0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。前不久啊，我们介绍了东汉皇家补习班班主任兼刘备的启蒙恩师卢植。今天呢，要来介绍一个同样活跃于黄金之乱前后，而且跟卢植啊都有在平乱过程中立下大功的英雄。他是出身名将世家，有汉末三杰之称的居济将军黄甫松。如果啊说卢植呢是从平民百姓靠读书翻转人生的儒将，那皇甫嵩呢大概就是血统一脉相承的五人灵魂。皇甫一族呢世代金戈铁马，在马背上捍卫大汉帝国。我们就先从他的家族背景开始介绍吧。黄甫松，字义真，他的家族出身安定朝那，大约是在今日宁夏回族自治区境内。阿奏官至大汉度辽将军，负责戍守北疆。阿公黄甫齐是扶风都尉，父亲黄甫杰是雁门太守，叔叔黄甫圭又是度辽将军。套句现在的话来说，他家男生啊一字排开，那是梅花星星满天飞，一屋子的将军上校啊。而黄甫松本人在黄金之乱发生的当 下， 也已经做到北地太 守， 没有辜负家族名号。不 过， 五官世家似乎容易让人有个刻板印象 哦， 那就是个性固 执， 说一不二。这一点 呢， 在他叔叔黄甫规身 上， 可说是完美的展现出来。黄甫归早年呢，虽然和西羌作战，拥有战功，但他也得罪了外戚派系，有跋扈将军之称的梁冀。同时呢，又看不惯宦官巴结作风，所以只要是外戚或宦官掌权的时候，归叔啊就拒绝当官，返乡呢开补习班教授经学。哎，要知道哦，你活在东汉末年，哎，这就像问你说晚餐要吃饭吗？不要。要吃面吗？也不要。啊，你龟启贾古白后啊，还真的有牛排吼、哦。汉皇帝啊，知道皇甫规虽然个性别扭，但真的很会打仗，就找个机会呢，用公车特征的方式给足了面子，请他出来讨伐山贼，然后顺势拜为中郎将，平定陇西，打通了凉州，许多羌族部落纷纷请降。不过。黄甫规在外地驻守多年，却因为不喜欢汉人结党营派，逢年过节啊也不送礼高官啊，最后呢留下一个中外病院的尴尬局面，还被举报说靠着贿赂羌人，所以他们才愿意投降。你 看， 都收到黑函哦。结果朝廷中还没有多少知识分子替他讲话。尽管《后汉书》的作者有还他一个公道 啊， 但黄甫归的臭脾气 呢， 还是让我印象深刻。然后话就要说回黄甫松身上了，不知道哦，他是不是也有去叔叔的补习班上过课？口水吃多啦、啊？叔子俩的个性还真的很像啊，一样讨厌宦官，又一样不去跟知识分子结党结派。尽管黄甫松年少就有文武双全的美名，但面对太尉陈凡、外戚大将军窦武的征招，他都拒绝。对，小松松哦，跟叔叔一样，不吃饭也不吃面啊。就喜欢吃牛排，所以啊，他也等到了汉灵帝的公车特征，当上一郎，然后转调北地太守，以一个无党无派的身份开始当官了。迎面而来的挑战呢，就是那场经典的黄金之乱，由张角三兄弟发起的黄金民变啊，其实是有一定程度的组织规划的。原本甚至和洛阳的中常侍取得联系，打算内外同时举兵，一次推翻朝廷。不料事机败露，京师内的叛党呢遭到诛杀上千人，也提前引爆各地的叛乱。汉灵帝这时候啊也不傻了，立刻集合大臣召开紧急会议。黄甫嵩呢在会议上提出了平乱三支箭：第一，解除过去派系恶斗导致的党禁。第二，启动国库中的紧急预备金。第三呢，把皇家牧场中的骏马通通放出来补给军队。我们啊，跟黄金贼拼了！国难当头，将士用命。黄甫松呢，家学渊源，对于作战的见解肯定啊是没问题。皇帝立刻采纳他的建议，召集精锐部队，命令小松松为左中郎将，搭配朱俊为右中郎将。这一对东汉末年的左右护法，就这样率领大军，浩浩荡荡往颍川黄金贼的据点出发了。没错，这一幕也是小说《三国演义》的开篇名场面。该登场的人一个也没少。就说右护法朱俊呢，并非出身名门，年少时啊有过一段困苦的日子，幸好当上公务员才有机会改善家境。他是非常懂得看长官脸色办事啊。这一趟出门讨贼，就以先锋之姿迎战黄金大军，但不幸寡不敌众，兵败溃,溃逃。黄甫松一看不妙哦，连忙率军跟上，抵达长社这座城池驻守，企图稳住战线。但这任务呢不简单啊！城墙外头飘扬着数以万计的黄头金，根本就是直棒总冠军赛的兄弟主场啊！城内守军呢面露忧色，黄甫松哦，心知是时候激励一下士气了，把大家叫到联集合场。各位以为打仗啊，是比谁的人头多吗？用兵之道在于一个奇字，不在人数多寡。我已经派出空拍机啊，侦察敌军在草地旁扎营。我军使用火计成功率提高百分之五十。如果我们在夜间点火，还附带百分之三十几率让敌人混乱的底 buff。到时候我们出兵攻打，四面包围。战国时代田单的火牛计也不过如此啊。这个专业赛事分析呢，唬得在场众将士一愣一愣哦，浑然不觉自己即将变成那些被点火的牛啊！黄甫家族的英雄命啊，那是不容小觑。人家说赤壁之战诸葛亮借东风是小说吹捧，就在黄甫松精神喊话的当天傍晚，长社城外竟然吹起大风。官兵啊，手举火把，趁机冲出，不管三七二十一啊！见到东西就烧。大批兄弟、球迷啊，我是说，大批黄金民兵慌乱奔走，在这火光通红的杀戮战场之上，突然出现一彪兵马，即打红旗，自东北而来。为首一名将领呢，身长七尺，细眼长髯，乃是汉灵帝家派的紧急援军，冀都尉曹操是也。正当黄甫松怀疑啊，这人是不是假冒官兵之际，曹操背后闪出一人，恰便是右护法朱俊。原来呢，朱俊兵败消息传出，曹操奉命赶路救援，绕过长射城，找到他们失散的部队，重整旗鼓后，见那黄金贼包围城池，就决定发动夜袭，解救友军。没想到啊，晋汉黄甫松英雄所见略同。双方同一时间突袭，直接来个里应外合，发动友情羁绊，汉军大获全胜。那一夜遭到斩首的黄金贼高达数万人。长社之围解除后，曹操返回洛阳，而黄甫松与朱俊继续携手追击汝南、陈国的贼兵，直到三郡平定后才凯旋回朝。叙功加奖时呢，黄甫松哦很够义气，写报告把功劳归给了右护法朱俊，让他进封西乡侯。在这看似胜利氛围的背后，其实黄金贼庞大的势力仍然困扰着东汉朝廷。话说啊，黄甫松前后平定引川东郡的叛变，北方冀州却传来汉军受挫的消息。由北中郎将卢植及东中郎将董卓率领的官兵呢，不敌张角的主力部队。皇帝心想啊，内乱再这样下去，夜长梦多，索性直接把 S 压出去，命黄甫松带兵去收拾残局。有个有趣的小彩蛋哦，不知道大家有没有发现？稍早我们提到黄甫松与朱俊是官拜左右中郎将，而这里的卢植与董卓分别是北东中郎将。哇哩嘞！现在是怎样？中郎将大放送呢？其实哦，中郎将原本是属于中央禁军性质的五官，但由于呢，黄金之乱哦，范围甚广。地方刺史往往无力平乱，在黄甫松的建议之下呢，让朝廷派出部分的禁卫军协助地方，并且授予他们就地招募义勇兵的权利。就这样啊，禁军武官呢不再只是驻守金鸡皇城，而是走南闯北，干涉起地方军政了。当然，我们在何进那支影片也说过，这个决策是祸福难料啊。就算知道我、哦、日后会因为这样导致国家陷入军阀割据的局面，但面对野火烧不尽的民乱，你是皇帝，你有胆不派兵镇压吗？好了，镜头哦，还是先转回皇甫嵩身上。他接到出兵命令后，就继续带着部队千里跋涉，来到冀州，在广宗这个地方呢，迎战张角的小弟——人工将军张梁。或许是舟车劳顿啊，两军初次交锋打得难分难舍。黄甫松呢不愿做无畏牺牲，一边下令关闭军营大门，暂时休兵；一边呢派出斥候调查敌军情况。这不查不知道，一查吓一跳啊！他发现呢敌军士兵不知道为什么。明明没有打输，却个个人心惶惶，好像哦股票买在高点被套牢一样。虽然呢来不及找出原因，但这显然哦是一个大好机会。皇甫宗不愿错过，即刻命令三军备战。次日清晨，公金公公一叫啊。就对张良部队展开猛攻，从旭日东升啊打到日正当中，官兵呢终于攻破黄金防线，被烧死的、掉入河中淹死的人数难以计算。主帅张良呢也遭临阵斩杀。在最后清点战利品的时候啊，黄甫松才发现原来黄巾军的精神领袖张角已经在大战开始前病逝，难怪啊，对方士气一片低迷。不过。黄甫松也知道战场是残酷的，没有再跟你讲什么“人死为大”这种事情。他派人呢把张角的棺木刨开，取下手级送回京师，自己继续带兵进攻张家二弟张宝。群龙无首的黄巾军难以抵挡士气如虹的汉军，此战呢又阵亡了十余万人。黄甫松啊，甚至在战场旁边用敌人的尸体堆叠起高高的土垒。可见此伤之惨重。林帝呢，为了纪念战乱结束，特别改元为中平。黄甫松也升官到左居骑将军，领冀州牧的高位，封邑合计有八千户。这个封赏呢，几乎我是要直逼东汉开国功臣的等级咯，而黄甫松担任了冀州父母官之后，体恤人民，刚经历了无情战乱，还向皇帝啊奏请减免民众一年的田租，让军民百姓呢感恩戴德。眼看就是一个王子与公主过着幸福快乐日子的 Happy Ending， 答案是呢，意外接着就发生了。由于皇甫嵩民调扶摇直上，就开始啊有人来抱他大腿，甚至怂恿他自立为帝。从开始听到这里的观众朋友当然会知道，皇甫家族的人什么没有啊，就是一颗死脑筋。我身为大汉臣，死为大汉魂，称什么帝啊？那个不识相的幕僚摸摸鼻子走了。然而也不知道是不是风声传到了朝廷，加上呢不久后陇右有边章、韩遂等军阀作乱，翰林帝下诏黄甫松从东方移师到西边的长安镇守，同时呢还派了一个副将随行，大家很熟啊，叫做董卓。这里呢先说结果，这场战争啊导致黄甫松被拔去了将军位，黯然下台。可他呢并不是打败仗哦。而是无功免归。简单说啊，就是没有积极进攻获得战果啦。讲白了，其实也和他一向疏忽政治联盟有关。当时的状况是呢，韩遂等西凉勇士往前推进到三府地区，黄甫松认为光靠官兵难以抵挡，请求征召乌桓骑兵协同作战。但朝中有人说啊，乌桓不够力啊，应该找鲜卑部落来帮忙。另一个人呢，听到了又表示，鲜卑态度反复啊，不如找西羌部落还比较可靠。汉灵帝心想，嗯，你们意见都不错啊，不如我们开个会来决定吧。这场景大家有没有很熟悉呢？黄甫松哦，在前线会灯内修啦，群臣在后方慢慢开会，苦无支援的他，当然啊不敢冒险出兵邀战，就这样哦，被当时十常侍的两个大头赵忠与张让逮到机会弹劾，以作战不利的理由撤换掉了。顺带一提，黄甫松呢和这两个宦官是有旧怨的。当初还在讨伐黄金张角的时候，黄甫松路过邺城，曾经没收赵忠的一间豪宅；而张让呢，则是跟黄甫松索取过五千万的贿赂，没有成功。也是东汉命不该绝啊！接替西边防线的人是董卓与张温，另外还有最后的虎将孙坚助阵，终于还是度过了第一次陇西危机。然而有一就有二。中平五年，公元一八八年，凉州叛乱再起，叛军包围了陈仓。这是一场领先诸葛亮第二次北伐四十年的陈仓之战。汉灵帝呢，生怕有失啊，召唤了董卓与黄甫嵩联手出击。但他们两人呢，对于作战想法很不一样。董卓认为应该火速救援陈仓，但黄甫嵩呢却认为陈仓是个小钢炮等级的据点，没有那么容易被攻破。等敌人啊，粮尽退兵，再追击就可以了。哎，这敌人退兵的第一步啊，被松哥料到了。他正准备上前追击，轮到董卓出来哦，秀一手《孙子兵法》。哎，神败啊！人家说穷寇莫追，你没听过吗？什么穷寇啊！他们是打累了自己退兵，这叫疲弊之师。此时不追，更待何时？军人世家哦，还真的不是盖的。黄甫松的第二步呢，又猜对了。他独自进军啊，逼死了叛军首领王国，又是一次斩首上万的战功入袋，这让董卓呢心中哦满满不是滋味。陇西平定之后，董卓被拜为并州牧，和时任左将军的黄甫嵩并列为两大军系的领袖。然而，董仲颖之心路人皆知啊！朝廷接着下令要求他把兵权移交给黄甫嵩，他迟迟没有动作。黄甫嵩的侄儿呢，建议叔叔应该趁机讨伐这个潜在的叛贼。不过，忠君爱国的叔叔表示呢。叛贼这件事情啊，不是我们自己说了算，看党主席决定，咳咳我是说看皇上决定怎么办吧。于是，在朝廷又一次催促之下，董卓呢才心不甘情不愿地交出了兵符。不幸的是啊，没多久汉灵帝就居居下台领便当，董卓呢带着亲信部队进入洛阳，掌握朝政大权。他逮到机会啊，当然想要报横夺兵权之恨，传令给老将军黄甫嵩，命他回洛阳担任城门校尉。当时呢，嵩哥的部下都苦劝，不要去啊，董卓不安好心啊，倒不如我们以精兵三万迎接天子，号召东边的汝南袁家一起发兵，东西夹击，必能消灭国贼。这计策听起来万无一失，对吧？但我们皇甫松是最讨厌这种组成小圈圈、什么包围网的党派之争啊！他坚持自己的军人傲骨、哦，一批孤狼啊，前往洛阳上任。果然呢，一进城哦就被逮捕下狱、啊，甚至传言即将要被执行死刑。消息呀、啊，噗噜一下就飞到西边的长安。黄甫松的儿子黄甫坚寿耳中，蓝麦公拍地粗厚顺啊，人的基因哦传久了也是会突变的。这个黄甫坚寿竟然哦没有他们家族那种政治好脏脏，我最干净的孤高气质。相反的，他和董卓呢还有一点点私交。一听说啊，父亲被收押，立刻从长安开夜车直奔洛阳。抵达京城时呢，董卓正和大臣饮酒作乐，皇甫坚寿闯进宴会现场，当场扑倒在地，虎目含泪，对董卓小以大义啊，我们难道不是朋友吗？你不为了国家，也为我想想啊！在座的客人哦，无不动容啊，纷纷过去要搀扶，但坚寿呢，趴着纹丝不动。直到董卓呢上前牵他，才站起身来入席共坐。你要说这没有一丁点秀的成分，我是不相信啦、啊。政治本来就是需要表演的，而黄甫家呢，终于出一个懂政治的人，其实啊是可喜可贺。当天宴会过后，董卓就释放了黄甫松，并且拜为一郎，担任御史中丞，负责呢监督自己有没有好好处理国政。失去兵权的黄甫松啊，真的能发挥制衡效果吗？在他个人传记中哦，有一个记载挺有意思。董卓后来搬家到长安时，命令文武百官列队迎接，黄甫松也站在队伍中。就在啊，他要下拜行李的当口，董卓抢上前扶了他一把，对他说啊：“义珍啊，你现在有没有一点佩服我了？”黄甫松呢，仅仅面露微笑，答谢。这是谢谢董卓的不杀之恩，还是谢谢他暂时稳定了灵帝死后的政局呢？其实哦，这一段史料有一些不同的翻译方式，也有人说董卓啊是问他你怕不怕我，但确实啊是一个会让人深思的名场面。董卓的风光啊也就昙花一现，不久后中了王允的计策，遭刺杀身亡。王允上位时秒了。妙他同样请出黄甫松担任游击将军，更担任太尉、太常等高官。你说十年前的黄甫将军啊，那是要带兵打仗没问题啊，但这时候年迈体衰的黄甫松，更像是一种东汉吉祥物的角色。汉献帝还年幼，朝廷上非常需要一个忠贞不二、绝对不可能背叛国家的人，让大家、哦、宣誓立场。我现在啊，想不到有谁比皇甫松更适合了。他的一生啊，就如同皇甫家先贤先烈一样，用那种可能会被嘲笑愚昧的方式，去效忠心底认同的国家。即使天下已经纷纷扰扰，他仍然会拖着老病的身体，去帮每一个口头上说要复兴汉室的大臣站台。尽管他心知肚明，自己这辈子哦是没有机会看到大汉重返荣耀了。当王允垮 台， 董卓余党重回长安 时， 虽然黄甫松已经病 逝， 但李傕等人又帮他升了一次 官， 追赠票骑将军。某种程度上 呢， 我宁可相信老将不 死， 而是用另一种形式在陪伴这个即将陨落的帝国。喜欢今天的故事 吗？ 英雄说书需要你的支 持， 让好故事被更多人听到。